0: Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ja, najlepša hvala za povabilo in za napoved tega predavanja o temi, ki nas je zadnje mesece, zadnje tedne vse ker močno vznemerla. No. Sam napredek jezikovne umetne inteligence, ki se je zgodil zadnja leta oziroma zadnje mesece na nek način, strokovnjaki, ki že zelo dolgo delujejo na področju računalništva, ta napredek primerjajo s prihodom interneta. In, ko kar se spomnite, je internet, ko je prišel v naše kraje, v šole, na univerze, na delovna mesta, bistveno spremenil način, kako smo vse marsi katere naloge lotevali. Sedaj so neka podobna pričakovanja, da bo napredek jezikovne umetne inteligence, in splahu umetne inteligence, spet pomembno spremenil, marsikaj od naših olajšov, tudi marsikaj od tega, kar počnemo in spremeno tudi mogoče kakšne ustaljene načine, kako smo delali. No, v zadnje mesece smo bili soočeni s poplavo najrazličnejših besedil o programu ChatGPT pa tudi od drugih sorodnih. In nekateri so nas Poskušali preplašiti pred prihodom nove, novih načinov, kako bomo lahko počeli stvari. Drugi so nam poskušali razložiti, kaj se bo dogajalo zelo podrobno. Marsi, kdo je pa sam probol. in Sam če GPT je GPT, mislim, da v prvem tednu imel že milijon uporabnikov po nekaj mesecih pa jih ima, mislim, da že več kot sto milijonov. Tako da smo priča nečemu res pomembnemu. Ampak kaj spoh je bistvo te spremembe? To, da se pogovarjamo zdaj lahko z računalnikom oziroma strojem kot z neko osebo. In ta oseba nas razume, ko nekaj povemo, in nam odgovori smiselno na to, kar mi jo vprašamo, oziroma ne samo, da se pogovarja z nami, zna tudi razreševati naloge, ki jih damo, recimo popravi to besedilo, da bo slovnično pravilno in to naredi, ali pa rečemo prevedi to v francoščino in naredi, in naredi to zelo dobro. Tako da marsikaj omogoča izvajati bistveno bolje enostavno, kot smo bili to dvajeni prej. No, vsi smo seznanjeni z nekimi našimi vsakdanjimi načini uporabiti nove tehnologije, ampak ta nova tehnologija jezikovne umetne inteligence omogoča tudi, da bodo ljudje, ki do zdaj niso mogli uporabljati storitev, ki so jih nuda računalniki, da jih zdaj bodo lahko in to v svojem maternem jeziku. Recimo v Indiji pripravljajo neko nadgradnjo tega podobnega projekta, kot je Č kjer bodo lahko ljudje v svojem materinem jeziku preko telefona komunicirali z nekim podobnim kot je Čžpiti in spraševali o najrazličnejših vprašanjih, ki se navezujejo na njihovo življenje, o zakonih, o in marsikaj tudi raševali preko telefona. In prav zato, ker je ta komunikacija med uporabnikom in računalnikom zaradi teh orodij tako bolj enostavna, se pričakuje, da, bo, da bodo ta orodja postala še bolj razširjena, kot, kot je že sam, sami računalnik, ki telefoni in internet so bili dosedaj. No, na črt predavanja sem zastavil nekako takole, da bi najprej si odgovorilno na vprašanje, zakaj smo prav zdaj priča takmu napredku umetne inteligence? kaj se je prav zdaj zgodilo, da, da je prišlo do tega preboja. No, drugo vprašanje, ki si ga bomo zastavljali, je, kako delujejo sistemi kot je chat, GPT in podobni. Kaj je v zadju, kako se naučijo upravljati vse te zanimive storitve, ki so se nam zdele še nedavno, skoraj da nemogoče, da bi jih računalniki znali tako učinkovito upravljati. No, potem se bomo ogledali nekaj dobrih in slabih načinov uporabe te nove tehnologije, in se na koncu se še vprašali, kakšno je mesto te jezikovne umetne inteligence v šoli oziroma kakšno ne bo mesto te inteligence v šoli. No, zakaj smo prav zdaj priča tako velikemu napredku umetne inteligence? Kaj se je zgodilo? Več elementov se je moralo pokriti. Prvi zelo pomemben je, da je na voljo že kar nekaj let zelo veliko digitaliziranih podatkov, ki omogočajo oblikovanje zelo velikega korpusa, recimo besedil, slik, drugih posnetkov, ki omogočajo umetni inteligenci, da se uči. Recimo, da se nauči prevajati iz slovenskega jezika v angliški jezik, moramo imeti čim več besedil, ki so urejeno tako, da imamo na eni strani slovensko besedilo, na, eni strani, na drugi strani angliško. In takih parov moramo imeti čim več in potem se na podlagi tega umetna inteligenca lahko uči. Ali pa imamo, moramo imeti velike knjižnice slik digitalnih, za katere vemo, kaj je na teh slikah in podobno se lahko na teh podatkih umetna inteligenca uči. No, Poleg podatkov potrebujemo pa še računalnike oziroma procesorje, ki so zelo učinkoviti pri učenju. In že tam kmal po letu 2000 se je skazalo, da so prav procesori, ki so bili posebej prirejeni za izriz, Recimo izriz 3D posnetkov ali pa na zaslonu, da so zelo uporabni tudi za Izračunavanje oziroma za učenje umetne inteligence. To se pravi, grafične kartice so zelo pohitrile umetno inteligenco in zdaj imajo take ogromne farme grafičnih kartic, na katerih poganjajo te velike sisteme, ki se učijo. No, ne pomembno pa tudi, da, da se je cela skupnost, ki je ustvarjala umetna inteligenca oziroma se ukvarjala strojnim učenjem, svoje dognanja objavljala v prostem dostopu. To se pravda, da so vsi imeli pregled na tem, kaj se novega je zgodilo in prav zaradi tega je znanje bistveno hitraj napredovalo. In tudi programske, programska urodja so, so bila v prostem dostopu. In To, to je omogočilo, tako kot je značilno za tudi na tem področju omogočilo, da se znanje zelo hitro generira. No, ti, ti trije pogoji, ne, to se pravi, da smo imeli na voljo veliko kakovostnih podatkov, ki so primeri za strojne učenje, da smo imeli ustrezne procesorje oziroma farme teh procesorjev, ki so lahko izvajali veliko ponovitev posameznih korakov učenja in pa tudi primerne neuronske mreže oziroma programe, ki se znajo učiti. Ne? In vse to se je skupaj pokrilo nedavno, zato smo zdaj priča takemu hitremu napredku. No, kako pa delujejo te sistemi kot je ChatGPT? Zdaj bomo najprej povedali nekaj bolj nasplošno, pa pa še konkretno o Če GPT-u. Klasično računalniško programiranje poteka tako, da poskuša programer vnaprej predvidati vse možne primere, kako bi lahko prišlo do interakcije računalnika in uporabnika in vnaprej sprogramirati vse možne odzive. Programer ustvar algoritem, ki ga računalnik potem samo izvaja. In ta pristop je deloval zelo dobro, za kar nekaj opravil, ni pa bil dober, recimo, za prepoznavanje obrazov na slikah, prepoznavanje govora, prevajanje in podobne, bolj kompleksne naloge. Tukaj pa ne moremo narediti nekih enostavnih algoritmov, ki jih bo računalnik samo izvajal in bo pač lahko prepoznal, recimo, obraze na slikah. Zato pa potrebujemo drugačen pristop, temu se reče strojno učenje, ko računalnikom naprej ne pripišemo algoritmo oziroma pravil, ampak ustvarimo program, ki se sam potem uči in sam ustvari algoritem, po katerem deluje. In izkaže se, da, da prav ta pristop pa je zelo učinkovit tudi za te bolj kompleksne naloge povezane z jezikom. No, in ključno pri pristojnem učenju je, da imamo program oziroma neko urodje, ki se lahko uči in to je neuronska mreža oziroma umetna neuronska mreža, neke vrste matematičen model tega, kar naj bi se dogajalo v naših možganjih. In te značilnost neuronskih mrež je, da zna na podlagi učenja same ustvariti algoritem ki se potem izvaja. No, kako približno deluje neuronska mreža? Predstavljamo si jo lahko kot matematično z zelo veliko parametri, ki jo želimo naučiti, da bo znala izvest neko nalogo. Vanjo na eni strani ostavljamo podatke in potem dobesedno računa odgovor. Zato moramo pač podatke najprej pretvoriti v števila, v odročene vektorje, ki jih potem damo noter in recimo na eni strani je v števila pretvorjena slika, na drugi strani pa potem dobimo ven informacijo, kaj je na te sliki. No, za primer besedil pa moramo najprej besede pretvoriti v števila, ki jih potem lahko damo v nevronsko mrežo. In tukaj imate prav za, za GPT-3 primere, kako se recimo fizik teacher pretvori v števila. Vedite, da se fizik teacher pretvori v šteri števila. Učitelj fizike pa kar od devet, zato ker je cel pristop bolj prilagojen za angleški jezik. In potem v bistvu, neuronske mreže operirajo samo s temi števili. In na koncu, ko generirajo nek rezultat, se ta spet pretvori nazaj v besede po tem istem ključu. No, kako pa poteka strojno učenje? Parametri neuronske mreže imajo sprva neke naključne vrednosti, potem pa damo neuronski mreži neko nalogo, za katero vemo rezultat. Recimo, pač damo podatke v neki sliki, pa vemo, kaj na te sliki. In potem ta neuronska mreža najprej z naključnimi vrednostmi izračuna nek rezultat, pa spet z drugim, pa spet zračuna. In ko imamo neke teh rezultatov, izračunamo poprečje odmiko od pravih vrednosti in potem poskušamo neuronsko mrežo prilagoditi tako, da se te napake zmanjšujejo. Zato to poteka kar počasi, nevronska mreža sploh če je zelo velika, veliko ponovitev teh korakov učenja, ampak na koncu se lahko nauči zelo dobro neko nalogo nek algoritem se priuči, ki ga poskušamo strojno naučiti. No, prav konkretno za primer neuronskih mrež, ki so posebej specializiranje za učenje jezika, za prevajanje, za generiranje novih besedil. V tem področju se pa zgodil kar velik preboj leta 2017, ko so inženirji pri Google objavili članek z dokaj nenavadnim naslobom pozornosti vse kar potrebujete v katerem so opisali novo vrsto nevronske mreže, ki so imenovali transformer, to je t v GPT ki je posebej prilagojena za uh, oni so takrat, mislim da razrešoval problem Prevajanje z enega jezika v drugega. No, in značilnost te nevronske mreže je, da je znala nekako zakoderati tudi kontekst posameznih besed v povedi. Ne? Ker pomen vsake besede je odvisen tudi od konteksta, v, v katerem se izgovori. Ne? Ta neuronska mreža je znala to bistveno boljše, bolj učinkovito se Učiti tega konteksta, ne, zato je bil potem hiter napredek in zdaj prav te neuronske mreže uporabljajo tudi na drugih področjih. No kaj konkretno se pa pri učenju jezika nevronska mreža uči? Ne? Če se pri slikah uči prepoznavat, kaj je na sliki, se tukaj nauči napovedati nasledno besedo v neki sekvenci. Ne? Besed, recimo, ustavku in prikrirajo zadnjo besedo in rečejo zračuna računa izdaj, kaj, kaj bo naslednja beseda. Ne? In potem na podlagi mnogo, mnogo poskusov in branja, mnogo, mnogo, mnogo besedil, se potem nauči zločinkovito predvideti naslednje besede. In to je v bistvu prvi korak, ki ga izvedejo na teh velikih v neuronskih mrežah, ki se učijo jezikov. No. Potem pa, da so zares uporabne, tako kot je recimo chat GPT uporaben, morajo pa te velike neuronske mreže, ko že znajo je, nek jezik ne, ali pa več jezikov, jih morajo naučiti še, kako se odzivati na, recimo na vprašanja, kaj sploh početi. Ne. Ker na začetku znajo samo napovedovati, oziroma nadaljevati neko besedilo in zdaj, če bi mi zastavili neko vprašanje, bi lahko pač neuronska mreža lahko nadaljevala to vprašanje ali pa nadaljevala z drugim vprašanjem. Ne? Zdaj moramo naučiti, da bo na vprašanje se odzvala z odgovorom. Ne? in to, to je pa drugi del tega učenja, ki se, mu reče postopek natančnega prilagajanja neuronske mreže, ko so ustvarjali če GPT, zato so morali ročno ljudje ustvariti veliko teh kombinacij vprašanj in odgovorov, na katerih so potem eno drugo neuronsko mrežo učili, da je znala sama avtomatsko ocenjevati, kako dobro prva neuronska mreža odgovarja na vprašanje in pa so na ta način z ogromno ogromno ponovitvami, strenirali to prvo neuronsko mrežo, da z nas da je dobro odgovarjati na naše vprašanja in raševati naše naloge, ki, ki jim damo. No Zelo pomembno pa je tudi kakšna kakovost podatkov, na katerih se neuronska mreža uči. Da, če se uči samo na, na slabih podatkih, se bo naučila slabih stvari. Ne? Če, če, če imamo besedila, ki so polna nekaj sovraštva, predsodkov in škodljivih stereotipov, bo tudi nevronska mreža to povzela in bo to izražala tudi v besedilih, ki jih bo generirala. Zato so vložili kar veliko energije v to, da so izločen vsa ta besedila. Tako da je tista osnova, na kateri se zdaj učijo te jezikovne sistemi, takšno, da ne generira stereotipov. In tudi zdaj, če napišete kakšen tako žaljiv tekst, ga potem sam jezikovni sistem zna naprej oblikovati, tako da bo bolj vključejočen, da ne bo recimo seksističen. No, zdaj imamo na nek način osnoven občutek, kaj sploh so um, neuronske mreže, kako so se nekaj naučile in kako si lahko predstavljamo, da mogoče delujejo, ampak ko jih uporabljamo, se pa takoj uklopi, ta občutek, da na drugi strani je nekdo, ki je pameten, ki, ki nam bo odgovoril na, na naša vprašanja. Zato moramo tudi te tehnologije znati pravilno in smiselno uporabljati. Dogaja se zdaj vedno manj, da ta jezikovna umetna inteligenca halucinira. Kaj to pomeni? Da zelo samozavestno odgovarja recimo na naše vprašanja na napačen način ali pa trdi kaj, kar, kar ni res. Ne? Recimo, če GPT Sistemu lahko naročimo, da nam generira, recimo, reference nekih strokovnih člankov na določeno temo, ampak bodo večinoma te članke, ki bodo na prvi pogled izgledali čisto realistični, zares ne obstajajo. Ko, ko gremo iskati tak članek, ga ne najdemo, ne obstaja. Ne? Zato, ker je ta sistem generiral nekaj, kar zares ne obstaja in temu se reče haluciniranje. Bing, to je Microsoftov iskalnik, omogoča že tudi uporabo neke vrste um, pogovora, ne samo iskanja, kot neke vrste nadgradne. In tukaj pa dobimo pri odgovorih dejansko reference, ki jih lahko preverimo s klikom na povezavo. in To je pa že bistveno bolj uporabno. Ne? In ko lahko sami preverimo kaj nam odgovarja. In tukaj sem za poskus v kot vprašanje, bomo umetni inteligenci odprli šolska vrata v slovenščini v ta čet od Microsoft Binga. In kaj je bilo zanimivo, pač odgovoril me nekaj zelo nasplošno, ampak je dal tudi reference in ker je to, kar sem ga vprašal besedno naslov tega predavanja, je kot eno od referenc navedil na poved tega predavanja. Tako da zgleda je kar up to date, ampak tisto, kar je zanimivo, je pa, da, če sem vprašal v slovenščini, je dal reference samo v slovenščini, tako da, če bi radi dobil, zgledal v tem sistemu angliške reference, morate vprašati v angliščini. No, kaj, kaj je še zelo pomembno? Da mogoče se zavedamo, da obstaja več različnih sistemov in da jih primerjem imamo stran ta Microsoft ta Bing Chat, potem imamo Chat GPT Obstaja pa tudi en drug sistem, ki je zelo poraben, Perplexity, ki ga lahko si naložimo tudi kot nek dodatek za brskalnik in med drugim omogoča tudi da kliknemo en gumbek in nam na hitro povzame bistvo nekaj recimo teksta na spletni strani, ki, za katerega razmišljamo, a bi ga recimo prebrali ali ne. Ali pa nam omogoča, da iščemo po neki domeni in nam najde bi sedila na, v tisti domeni z določenega področja. Ne? In se mi zdi, da je zelo uporaben. Vsa, vsa tri rodja pa delujejo na podobni, na podobni tehnologiji. No, Da dobimo dobre odgovore, so pa pomembni pravi pozivi oziroma prompti. Ni za enkrat še njega usteljenega prevoda za to, be to angleško besedo, ne? ampak meni se zdi poziv kar dober. Ne? Lahko bi uporabljati tudi okasi, stočnica, naloga, napotek, nekaj, kar mi vtipkamo v Program in želimo, da nam neko nalogo izpolni. Ne? Ključno je, da, da smo čim bolj jasni, nalogo zastavimo enostavno, da ni dvoumna, da zagotovimo dovolj konteksta, recimo, da želimo ne vem, nekaj za razloži za otroke, ali da, da razloži bolj strokovno, ne, to moramo vse naprej povedati, da bo on znal potem, oziroma da bo se s tem zgeneriral uh, besedilo na pravi način. Zdaj, najbolj preprosti ukazi so kar povzemi ali pa too long didn't read uh, ali pa uredi besedilo, to v Slovenščini se da, navedi ključne besede, prilagodi besedilo za otroke, popravi slovnico ali pa izbojša besedilo in podobno. Ne. Tako da to so neki taki najbolj tipični pozivi, lahko pa tudi damo bolj kompleksne pozive. Recimo, tukaj sem jih navedel nekaj, ki, ki, ki bi bile mogoče lahko zanimive za učitelje. Ne? Potrebujem na svet za pogovor starši o otroku, ki pogosto nima domače naloge. Ne? To sem dejansko poskušal opisati in mi je Da, obširno se znam na svetu, kako naj se tega lotam, da, da bo izkupiček čim boljši. Ne? Ali pa poziv, ki ustvari kviz o Newtonovih zakonih za učence, stare 13 let, z deset vprašanji in tremi možnimi odgovori, od katerih je le en Zato Tukaj morate biti zmeri pozorni na to, da se program lahko zmoti. Uh, in, Zavedati se morate, da ste vi tisti, ki ste garant pravilnosti ali pa smiselnosti, kjerega generiranega besedila s tem programom. Fajn je tudi, da recimo prilagajate te pozive in stvarte več možnosti, potem se skupi najboljše dele iz različnih odgovorov. A pa lahko vam tudi svetuje, kako predlagati pet načinov, kako začeti ali pa izboljšati učno uro recimo v za otroke stare, to pa tok let. Obstaja tudi kar nekaj spletnih strani, tudi posebej prilagojenih za učitelje, ki vam pomagajo sestavljati te pozive oziroma promte, ki so posebej prilagojeni za iskanje oziroma interakcijo z sistemom, če ste učitelji, ne So potem druge spletne strani, ki so recimo za novinarje ali pa za različne profesije. To mapo brskajte po spletu in če, če vas, zanima, najdete kar, kar veliko teh primerov. Ne. No, en tak zabaven oziroma kar zanimiv, Primer uporabe je pa tudi to, da, da se lahko posnamete, ko recimo razlagate neko, neko vsebino, lahko se na telefon posnamete, ne? potem pa recimo z Wordom ali pa s kakšnim drugim programom pretvorite ta zvočni posnetek v tekstovni zapis. Word ima to zdaj že ugrajeno in prosto dostopno, mislim, da spletna verzija Worda, da kar pač MP3 posneto tam nekam presnamete in ti potem word sam pretvori to v, v, v tekst. Ne. Ampak večinoma je zapis oziroma prepis, direktni prepis govorjene besede zelo ne. No Ampak prav programi kot so chat omogočajo, da ga zelo enostavno uredimo oziroma pretvorimo v, v obliko, ki ki je takšna, kot če bi si to vsebino sami zapisovali. To besedilo, ki je lahko dolgo, ne, če, če smo se posneli, razbijete na neke smiselne note. in potem vsako od teh enot date v, v sistem z ukazom, recimo vredi mi uredi besedilo ali pa spremeni v knjižno slovenščino. Ne. In večino ma zna znak, kar dober to, to narediti. Ne. In potem dobite iz vašega posnetka na drugi strani besedilo, ki je primerno za to, da, da si ga shrante, da, da mogoče začnete razmišljati o tem, da boste učbenik napisali ali pa kakšna No Ustvarjanje teh istočnic pozivov ne, je zdaj zadnje mesece postala neka zelo Tega vroča, vroča veščina. Ljudje, ki to znajo zelo dobro pripravljati, so zelo iskani. Ne? Tako da to, to je nekaj, kar se bomo morali naučiti, podobno kot smo se naučili recimo um, uporabljati spletna urodja, mail in podobno. No, Kakšno pa je mesto jezikovne inteligence oziroma vseh teh urodi v, v šoli? Ker verjetno ste zasledili um, zadnje mesece, kako je bilo predvsem v, v, mislim, da v združenih državah, kako so učitelji skočili, ko so se pojavili prvi javno dostopni uh, načinik za uporabo te jezikovne umetne inteligence in, in ko so jih sami preizkušen so ugotovili, da, da znajo pripraviti super recimo, spis v nekaj minutah. Ne. Kako zdaj pristopali? Daj, moj nasvet bi bil, da postopimo nekak podobno kot pri Wikipediji. Tukaj smo tudi um, na začetku, ko, ko se je pojavila Wikipedija, marsi, ki je v šoli, kar težave, ker so učenci to direktno kopirali. Ne. In potem so jim učitelji razlagali, ja, to ne smeš kopirati, ker v Wikipedijo pišejo ljudje, ki jim ne more zaupati, ne, to niso strokovnjaki, to ni dober vir. Ne. No, zdaj imamo dovolj uh, dovol let že v Wikipedia, da vemo, da so besedila v Wikipediji večinoma zelo, zelo dobra. To pa zaradi tega, ker Nihče ne sme ustvarjati gesel v Wikipediji tako da kar sam piše. Tudi če je še tak strokonjak za neko področje, ne sme pisati z glave, ampak mora za vsako stvar, ki jo zapiše, vest tudi vir. In če, če se pojavi neko besedilo v Wikipediji, ki nima vira, ga pač drugi um, moderator zbriše. Cela skupnost Wikipedije ima pa zelo na, dolg seznam, kaj so zanesljivi viri. Oziroma včasih je bolj pomembno, katerih virov se ne sme uporabljati, ker so se že izkazali, da, da so bili viri napačnih informacij in dezinformacij. In ta pristop omogoča, da Wikipedija zelo učinkovito vzdržuje nek nivo kakovosti. In pravilna uporaba Wikipedije je, da geslo uporabimo kot neko prvo obliko sezna, seznanjanja z nekim, neko novo tematiko. Ne? In zato je tudi za otroke, za učence, za dijake, za študente zanimiva, zato, ki nam da lahko zelo dobre povzetke novih tematik. Ne? ampak krati se morajo pa zavedati, da se na Wikipedijo ne smejo sklicovati, ne smejo citirati Wikipedije kot vira, ampak morajo pogledati, kaj dejanski vir bil za tist zapis v Wikipediji in potem citirati tisti vir ali pa preverče več drugih virov. Ne. No, mislim, da nekaj podobnega kot za Wikipedijo velja tudi za ta nova jezikovna urodja. Učiti se jih moramo pravilno uporabljati. To se pravi, da se zavedamo njihovih omejitev, njihovih napak, možnih napak, ne? Ki in um, hkrati pa moramo znati skoristiti vas potencijal, ki ga imajo. Zato se moramo učiti, kako pisati dobre pozive Urodjem, da bomo dobili nazaj tisto, kar dejansko želimo in da bomo v tistemu lahko zaupali. Na koncu smo pa seveda zmeraj mi tisti, ki smo garant resničnosti oziroma zanesljivosti nekaj besedila. In mislim, da, da je prav, da Otroke ne od, 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 odvračamo od teh orodij ker uporabljanih bodo tako ali drugače, ne vsi jih uporabljamo, zdaj, ki imamo pač to možnost, ampak jih moramo naučiti, kako pravilno uporabljati ta urodija. Recimo, da jim damo tudi določene naloge, ne si ustvarjo neke odgovore ali pa um, um, mogoče povzetke ali pa karkoli s temi urodi, in se potem o tem njihovih izkušnji, kako so to delali in pa izdelkih pogovarjamo. Upišemo težave, prednosti in spoznavamo otroke s temi urodi in jih učimo, kako je smiselno vse to uporabljati. To, če se zdaj za, za konec ponovno vprašamo to, To vprašanje iz naslova predavljanja pomo umetni inteligenci odprl šolska vrata. S mislim, da tukaj sploh ni vprašanje, da se teh vrat ne da zapred. Ne. To je, tako kot pač internet, tako kot je Wikipedija nova tehnologija, novo urodje, s katerim smo soočeni, moramo biti neskončno veseli, da zna slovenščino uporabljati. Ne. To, je, to je velika stvar za nas, ne, da, da že, od, že vse skozi, podpira slovenščino in tudi lahko se pogovarjamo v slovenščini s temi roboti. Ključno pa je, da začnemo to smiselno uporabljati in se zavedamo, da vse, kar zgeneriramo s tega, ko so bile nekaj da je recimo, da bi bil Chad GPT kot soavtor članka, to je nesmisel. Ne, to je pač orodje, tako kot je črkovalnik orodje, ne? ki nam pomaga, da lahko mogoče, če nismo tako vešči pisanja, hitro napišemo dober sestavek ali pa hitro napišemo neko pismo, ki je napisano bistveno bolj, kako bi rekel, občutljivo, kot bi ga mogoče sami napisali, ne? če damo tako kasne. In podobno na svet da tudi. to New York Timesu. Ne, to se pravi, da se morajo šole navaditi na to novo tehnologijo. Ampak še zmeraj pa kar veliko ljudi, ki so prestrašeni na, na, nad tem, ne samo pri nas tudi druge po svetu, ne, ampak to je zmeraj tako, ko pride do neke nove tehnologije. Recimo, že sokrat je bil zelo skeptičen do takrat novih jezikovnih tehnologij. Ne? In kaj je, bila, kaj je bila takrat? Nova jezikovna tehnologija je bila pisana beseda, zapisovanje. Nemo se je zdelo, da bo to oslabilo skodlo učenja, oslabilo sposobnost kritičnega razmišljanja, ne? da bistveno boljše, kot če si zapišemo, da se nekaj naučimo, ker to bolj po, povzamemo in pa Kot uh, zdelo se mu je, da samo branje ni tako učinkovito pri prenosu, da kot uh, neposreden dialog, ne, ko lahko sprašuješ, preferjaš, kaj drugi že je razumel, in kaj ni, ne, ta sokratična metoda. Ne. Tako da, negoče, če za konec bi lahko rekel, da bi hoče bil pa sokratno obdušen nad programi, kot je GPT in podobnim, ki se uh, lahko Tukaj znanje prenaša v obliki pogovora ne? in Bing, Bing chat od Microsofta, nam, ko nam nekaj napiše, nam da v še nekaj vprašanj tipičnih, ki jih lahko kliknemo, da potem nam podrobneje razloži tisto, kar želimo. Ne? Tako da v bistvu že vsem ta proces podajanja informacij je se generira nek, neke vrste dialog. Ne. In To je tisto, kar je mogoče prednost teh novih sistemov, kar do sedaj samo področje računalništva še ni bilo sposobno pokriti. Ne. To je bil podcast Odgino do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k